0: Всем привет! Это подкаст «А это законно», который делают совместно Transparency International Russia и Republic. Говорю я так с трудом, потому что меня придавило кошкой, потому что мы сейчас записываем наши подкасты в очень странных условиях. Мы все в изоляции, кругом коронавирус, но ничто не помешает нам записать подкасты. Кстати, вот эти невероятные обстоятельства и продиктовали нам тему сегодняшнего подкаста. У нас будет две части, и мы будем говорить про коррупцию в медицине. Причем как во время коронавируса возьмем все самое актуальное, так и вечная классическая коррупция в медицине, но про нее речь пойдет позже. Пока что мы с моей кошкой приветствуем двух спикеров. Это Екатерина Петрова, руководитель антикоррупционного центра «Трансперенс» в Екатеринбурге. Катя, привет. Привет. И главный редактор издания «Медицинский вестник» Полина Звитина. Привет, Полина. Привет. Про коррупцию в медицине можно говорить, наверное, часами, днями и неделями. Я подозреваю, что такие экстремальные обстоятельства, как пандемия, дают какие-то новые удивительные возможности для коррупционных схем, где, как вы считаете, их стоит искать в первую очередь, на что нужно обращать внимание. Внимание,
1: Екатерина. В первую очередь, наверное, нужно сказать о том, что 19 марта Министерство финансов России признало распространение коронавируса обстоятельством непреодолимой силы именно в государственных закупках и установило, что заказчики имеют право закупать любые товары, работы и услуги без конкурентных процедур. По одному из оснований, которые предусмотрены 44-м федеральным законом, это закупки в режиме чрезвычайной ситуации, только 26 марта, это важное уточнение, Минфин уточнил, на какие именно организации заказчики распространяется это право. Всю неделю с 19 марта до 26 марта это право распространялось и на всех заказчиков, только с 26. Ну вот, как бы уточнили, что это непрерывно действующие организации, медицинские, это аптечные организации. Так получилось, что примерно в это же время в Transparency International мы придумали новый проект, который называется Raven Volonters. но мы об этом еще поговорим, наверное, да позже. В рамках этого проекта сейчас мы как раз таки собираем все такие контракты, заключенные в режиме чрезвычайной ситуации с 19 марта. И на самом деле есть очень много всего интересного.
0: Я хочу принести извинения нашим слушателям за все вот эти прекрасные блямки, потому что, как я говорила, мы тут все по скайпу. Кто не выключил звук уведомлений, тот нехороший человек. И что еще я забыла? Забыла сказать, что меня зовут Тань Флюгенгауэр. Ну и это тоже простительно. Я уже такой какой-то непонятный день подряд на самоизоляции, что с трудом помню кто я. То есть понятно, что в первую очередь вы посмотрели в привычном направлении это закупки и контракты. Контракты — это прекрасно. Контракты — это понятно и замечательно. Что есть внутри, кстати, потому что это, конечно, очень широкое понятие. Говорим ли мы про закупки техники или мы говорим про, вот, моя любимая часть, это, конечно, история с
2: масками медицинскими. Да, да. А, во всех, собственно, сейчас аспектах, закупках медицинская техника, медицинские изделия происходят достаточно странные вещи, которые заключаются в том числе вот, что у нас устанавливаются единые поставщики. Например, на препараты ИВЛ, это вот у нас предприятие Ростех. какая Похожая ситуация должна была бы по идее случиться с масками, но не случилось. Видимо, не договорились. Там достаточно запутанная история еще в начале апреля, в конце марта появилась информация о том, что компания Delirus, о которой на самом деле на фармацевтическом рынке не особо знали до этого момента, будет, значит, поставлять маски не только во все государственные учреждения, но и во все аптеки. Бизнес по этому поводу, конечно же, возмутился. Послевал журналистам, в частности, нам наглые по их мнению приговоров на поставок этих масок, с очень высокой ценой, там, в районе 37 рублей за маску, Ну то есть это вот, закупочная цена. Далерус не хотел их продавать им небольшими партиями, хотел только прям вот очень много. Эта компания немножко просчиталась, несмотря на то, что у нее была поддержка Минпромторга, просчиталась в том числе потому, что э, аптеки привыкли работать с дистрибьюторами и получать отсрочку по платежу. То есть ты купил, продал, деньги вернул. А тут они как бы рассчитывали, что у них сейчас это все вот сразу купят в больших объемах и продадут. Этого не произошло. Более того, Минпромторг в процессе принятия решения совместно с правительством по единому поставщику масок как-то передумал, и все это перешло на компанию под названием «Росхимзащита», которая занимается в том числе, если мне память не изменяет, производством костюмов защитных для «Росхимзащиты». Тоже тема масок оказалась новая, неудобная, и как-то, в общем, они попытались что-то делать, рынком заняться, как-то его порядочить. Вышло постановление о оценках на маски и разные другие материалы, гигиенические. Но все это привело в итоге к тому, что это постановление пришлось отменить. Правительство приходит к такому решению, что само отменяет собственный документ, поняв, что он не работает и делает только хуже. Всю эту неделю, пока постановление не отменили, аптеки бились в истерике, вообще не понимали, что делать. Но, в общем, все действия государства, потому что у обычного населения, я сейчас не беру закупки появились маски, пока что приводили к тому, что аптеки все меньше хотели их продавать. Это же причем касается даже нашего честного ведомства Федеральной антимонопольной службы, потому что в самом начале всей этой истории, еще до того, как там появился глирус, химзащита и вот это все, вас начала яростно аптеки и дистрибьюторов проверять и выписывать им предупреждение о том, что снести цену. А они не могли ее снизить, потому что они сами изначально закупали это по более высоким ценам. В итоге сначала дистрибьюторы отказались от того, чтобы эти маски закупать. Нормальные дистрибьюторы, вот хорошие, со всеми нужными бумагами и так далее. Потом, соответственно, и аптеки тоже от этого товара отказались, потому что нормальных дистрибьюторов нет, покупать на черном рынке страшно. Вернулась вся тема с наличностью, с какими-то непонятными персонами, возникающими у директоров аптек в телеграммах, ватсапах, неизвестно откуда получивших их контактов и предлагающими непонятно откуда взявшиеся маски. Документации они там не всегда хотят предоставлять, цены адские. На всем этом фоне Миндраф попытался сделать хоть что-то и разрешил продавать в аптеках гигиенические маски, чтобы там появилось хоть что-то. И через некоторое время Минтромторг разослал в аптечные ассоциации письмо, с тем, что, пожалуйста, давайте все-таки продадим маски «Дель Русь. А то он их столько наделал усилиями, в том числе, исправительных колоний, если мне память не изменяет, что теперь бы их куда-нибудь бы деть. Вот. Они делают, причем именно гигиенические маски, не медицинские. У них нету регистрационного удостоверения, которое получает все медицинские изделия. Они по другому способу зарегистрированы. И еще один забавный аспект это, собственно, строительство заводов по производству масок. Ну, не обязательно заводов, поэтому могут быть какие-то отдельные линии. Понятно, что тут как очень сложное личное понимание, потому что понятно, что если мы сейчас начнем что-то активно строить, то достроим мы это, ну, допустим, там, не знаю, как-то глюн может быть, там, летом. Будет ли еще актуальна эта проблема, непонятно, а условные там 800 миллионов, например, мы потратим на, например, московский эндокринный завод, который, собственно, решил вот получить эти деньги для того, чтобы открыть у себя производство масок. Отдельные регионы тоже там планируют снабжать деньгами какие-то вот свои местные небольшие производства, чтобы они тоже вот начали выпускать маски и так далее. Сейчас эта лавина уже немножко сошла на нет, она вот была очень сильно актуальна в марте, когда вот, собственно, мы, например, парвейс выяснила о том, что, например, Мэзо в очередной раз собираются дать
1: денег. Это Нашу.
0: классно, потому что, знаешь, это выглядит так, как будто бы запахло в воздухе деньгами, и все такие быстрые да, побежали. убежали. Да. Скорее, скорее. Я
1: бы хотела добавить конкретный пример, наверное, у меня тоже есть как раз таки в тех данных, которые мы собрали уже по ЧСКам вот с 19 марта. Один из многих интересных контрактов по этому поводу. Стоит выделить, потому что это контракт на больше, чем на миллиард рублей, например, для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области, медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв». На покупку масок они заключили контракт. Ну, там маски, перчатки, халаты, что-то еще. С фирмой обычной ООО, которая там последние 18 лет занимается продажей китайской светотехники. Это, к слову, о том, что многие многие структуры, в том числе коммерческие, сейчас, по всей видимости, начали перепрофилироваться на продажу более востребованных, скажем так, товаров. Ну, и это касается, кстати, Игра нашего вот пилотное наше расследование в рамках проекта «Волонтерского равен» это поставка аппаратов ИВЛ для Минздрава Республики Дагестан, когда по трем разным контрактам они закупили разного производства аппараты по одному из контрактов у нас в Российской Федерации действует единственный официальный дистрибьютор, но Дагестанский Минздрав почему-то заключает контракт с ИП, как мы выяснили ИП Александр Иванов сказывает риэлторские услуги в Подмосковье, то есть совершенно никакого отношения не имеет к продаже медицинской техники тем не менее с ним целое Министерство здравоохранения на 114 миллионов на общей суммы заключила от контрактов на аппараты ИВЛ. Таких примеров на самом деле будет еще много. Я даже сейчас смотрю в таблицу, которую мы собрали, и большинство контрактов, конечно, касаются закупки расходных материалов, это вот масок, дезинфекторов, ну и аппаратов ИВЛ. Ну и там, конечно, весь букет, весь цвет. Я думаю, что мы будем об этом еще постепенно рассказывать.
0: Катя, ты упомянула еще раз вот это волонтерское движение, а оно как работает? То есть человек, который, ну, например, в медицинской сфере как-то работает, и он видит проблему, которая вызывает у него какое-то подозрение, что что-то как-то mm -hmm. выглядит подозрительно, он может вам написать, как-то к вам обратиться, в чем чё, вот эта волонтерская эта составляющая?
1: Ну, так, чтобы сейчас вот не грузить какими-то ссылками конкретными, можно зайти на сайт Transparency, э, вчерашней публикации с анонсом запуска проекта, он абсолютно открытый, он абсолютно волонтерский, то есть это не то, что проект Transparency, мы на, наоборот как бы призываем людей э, со стороны подключаться больше, это не обязательно должны быть медики, к примеру, это могут быть просто там журналисты, расследователи, общественники, ну и медики, конечно, безусловно, нам тоже нужны в этом проекте очень. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Все данные по поводу проекта есть на сайте Transparency.
0: Понятно. А про строительство больниц что-нибудь отдельное э, есть интересное уже?
1: Про строительство больниц нет. Вот конкретно той, которую первую должны были строить, честно говоря, мы еще не анализировали эти э, контракты, но я видела очень много контрактов на перепрофилирование подмосковных больниц, ну и московских больниц, отдельных их отделений под обслуживание... Под ковид, да. Да-да-да. То есть там тоже достаточно много денег, им выделяется там ну, в среднем 80-150 миллионов на перепрофилирование на одну больницу. Естественно, эти все контракты тоже идут в режиме ЧС.
0: Режим ЧС, можешь объяснить для человека, который не очень понимает, чем контракт в режиме ЧС отличается от нормального контракта? А насколько он увеличивает вот эту непрозрачность и да, да, конечно.
1: Закупки всех товаров, работ и услуг, которые имеют достаточно развитый конкурентный рынок, обязаны производиться через конкурентные процедуры. Это конкурсы, акционы, запросы котировок и так далее. Но 44-й федеральный закон содержит более 50 оснований, по которым заказчики могут заключить контракты с единственным поставщиком, то есть минуя конкурентные процедуры. Наш Екатеринбургский офис Transparency, мы как раз-таки больше специализируемся на изучении вот таких вот неконкурентных закупок. Мы по очереди изучаем различные основания. У нас в 2018 году вышел большой доклад как раз-таки про исследование контрактов, заключенных в режиме чрезвычайной ситуации. Екатеринбургский центр Transparency в 2017 году провел исследование о госзакупках
3: в чрезвычайных ситуациях. К таким относятся пожар, наводнение или техногенная катастрофа. В таких условиях закупки могут проводиться без конкурса, однако зачастую заказчики трактуют понятие чрезвычайной ситуации по-своему. Подробнее смотрите на сайте Transparency International Россия.
1: Это одно из этих оснований. Оно означает, если совсем вот как бы своими словами пояснить, этим основанием заказчики имеют право пользоваться, когда случается какая-то катастрофа техногенного или природного характера. Тогда для устранения последствий э, этой катастрофы нужно срочно заключить контракты, и тогда можно вот как бы воспользоваться этим основанием. Либо оказание срочных медицинских услуг, ну в том числе в процессе какой-то mm -hmm. там катастрофы, и ну вот как сейчас, например. При том, что у нас, конечно, режим чрезвычайной ситуации не объявлен, но там, в общем, достаточно обтекаемая формулировка. Для этого не обязательно объявлять режим чрезвычайной ситуации. И тогда, в 2018 году, в нашем исследовании, мы собрали по всей стране там, за год все контракты, которые заключались по этому основанию в обычное спокойное время. И у нас получилось, что порядка 80% этих контрактов заключались безосновательно. То есть, на самом деле, не было естественно никакой там катастрофы или какого-то природного явления там, или еще что-то. То есть, просто заказчики, особенно в Москве, любят использовать это основание для того, чтобы просто уйти от конкурентной процедуры. Ну и еще плюс к тому, что максимальное, что могут они получить в данном случае, допустим, если говорить про штрафы, это 50 тысяч рублей штрафа. Это максимальная вот санкция по подобным нарушениям.
0: Ты мой вопрос как раз предвосхитила, mm -hmm. потому что я хотела спросить, а вот после того, как обнаруживается, что этот режим ЧС использован не надлежащим образом, а для коррупционной сделки, что можно сделать? Можно там это отменить, посадить, оштрафовать а, или что? Вот
1: это самое это, конечно, распространенное наказание, это вот штраф, как я уже сказала, 50 тысяч рублей. Но на самом деле, если копать глубже, вот, например, как с историей у нас вот с этими дагестанскими аппаратами ИВЛ, мы там отследили некое завышение, по нашему предположению, завышение стоимости. Если есть основания полагать, что он в других контрактах тоже имеет место быть, если мы его можем доказать, это завышение, если мы можем доказать намеренность действий заказчика и подрядчика, да, что они намеренно пошли на это нарушение для того, чтобы извлечь некую там прибыль от этого завышения, то, в принципе, правоохранительные органы, Квалифицируют такие нарушения, как мошенничество. Тоже есть, да, такие случаи. И, ну, в частности, вот с аппаратами ЕВЛ для Дагестана мы в том числе составили заявление обращения и в МВД Дагестана по признакам мошенничества. Насколько там уже правоохранительные органы будут, конечно, в этом разбираться, это уже отдельный разговор.
0: Это, да, это будет тема другого подкаста. Явно не про медицину и не только про нее. Полина, у меня еще, знаешь, какой вопрос по поводу фармкомпаний. Не знаю, насколько, правда, это к ним или не к ним? На что я обратила внимание? Насколько в течение вот этого сложного периода да. были какие-то рекомендации по конкретным препаратам? И стоит ли здесь что-то подозревать? И возможно ли здесь какая-то коррупционная составляющая? Потому что ну, мы видим, что периодически появляются рекомендации от, от вполне официальных э, структур, что вот препарат такой или препарат секой.
2: Честно скажу, это достаточно сложный вопрос. Почему? Потому что Миздрав, на мой субъективный взгляд, по крайней мере, и на вот взгляд, грубо говоря, например, нашего научного редактора, старался подходить к формированию рекомендаций максимально взвешенно. То есть он ориентировался на, на рекомендации ВОЗ, на то, что делают в других странах на какие-то текущие клинические исследования, которые, понятно, что фармкомпании по всему миру активно начали, потому что сейчас просто сотни препаратов, ну, которые уже обращаются на рынке, они сейчас исследуются с точки зрения, могут ли они оказывать какой-то эффект вот, при коронавирусе. И Мездрав, как бы, по-моему, 4 было итерации рекомендаций. Вот он постоянно пытался быть вот на волне но в какой-то момент, конечно, в этих рекомендациях появился известный нам арбидол, например. Не не говорится конкретно про то, что вот давайте покупать продукцию господина Харитонина. Там, по-моему, сказано более обтекаемо. Там, по-моему, назван класс этих препаратов, в которые помимо арбидола входит там ингиверин, циклоферон и, и, про и прочие фуфломицин. И да, и не буду, не буду сейчас делать рекламу. И есть у меня такое подозрение, вот опять же, после общения с какими-то вирусологами, эпидемиологами, что в принципе... Вот тут скорее вопрос не только там в какой-то коррупции или своих людях, а также еще в том, что, например, нечем лечить толком детей, непонятно, что давать там беременным. Хочется как-то еще успокоить народ вот с точки зрения профилактики, потому что там все эти препараты показаны только в период, пока у тебя тест еще положительный результат не показал то есть у тебя подозрение, и вот с этим подозрением ты там можешь съесть таблетку условного арбитола, ингидерина, потом уже лечишься ты более серьезными препаратами. Вот у меня лично сомнение, потому что как бы свечку не держала, и тут ключевой момент, что надо все-таки как-то народ успокаивать, чтобы он что попало не ел, в том числе ту же самую калетру, которая очень серьезный ВИЧ-препарат. Второй момент, что до этого развернулась кампания против того же самого арбитола, которого со всех сторон приложил ФАС, не закучил рекламу себя в такой-то сложный период, поэтому у меня остается надежда, что эти препараты там появились в основном, исходя из каких-то разумных и человеческих побуждений.
0: Ты продолжаешь верить в лучших людям? Я ничего я в
2: лучших, в том числе, В том числе объясню сейчас почему. Ну, потому что вот до того, как там появились все эти известные нам прекрасные препараты, народ у нас ломанулся покупать в аптеку калетру. Калетра это препарат, который применяют против ВИЧ, очень серьезный достаточно дорогостоящий. Есть его, ну, как бы без назначения врача. Конечно же, не рекомендуется ни в коем случае. Но всем хочется перестраховаться. всем мы помним все эти истории, когда у нас богатые люди стали EVL покупать. В конце марта издание The Bell со ссылкой на The Moscow
3: Times сообщило о том, что богатые россияне закупаются аппаратами ВЛ ценой каждого до 2 миллионов рублей. Некоторые компании заявили, что отказываются продавать частным клиентам аппараты ВЛ, а вот другие, что возникший ажиотаж обеспечил им две трети продаж.
2: Это подогрело черный рынок калекры, который и так был. Эта тема вообще достаточно в нашей стране до сих пор, к сожалению, пока что есть черный рынок препаратов. Это не в смысле, что это, это даже не контрафакт. Это препараты, которые государство уже закупило, например, в больнице. А потом они из этих больниц таинственным образом попадают в, в интернет-аптеки.
0: Скажи, это по рецепту продается или нет? Рецепт или нет?
2: нужен, но покупают, очевидно, без рецепта. Ага. Значит ли это, что больницей, Налево продают, конечно, значит. Но не больница лично, как ну в смысле него вот там не главврач лично там еще что-то, но какие-то всевозможные схемы, они существуют, их много разных. Я могу рассказать конкретную схему, с которой я имела дело. Но она не имеет отношения к коронавирусу. В принципе, сейчас что-то похожее происходит.
0: Что с тестами? Потому что тоже какая-то подозрительная история. Кто делает эти тесты, как их продают? Кто из вас может тут сформулировать коррупционную составляющую? Катя, занимались вы этим вопросом?
1: А, я вот как раз перед эфиром, на самом деле, порылась в своей же вот этой таблице ЧС, нашла контракт на поставку тестов, комплектов, наборов для выявления коронавируса. Поставщик – это Mirai, или Mirai, Геномикс и я где-то что-то читала по поводу того, что там чуть ли не э, дочь Путина Екатерина Тихонова замешана каким-то образом, потому что это русско-японский тест, да, как я Там какая-то подруга,
2: подруга, ее подруги, ее. А, подруга. ну да, 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 вот ну, что-то. В середине апреля
3: собеседник РУ сообщил, что компания Evotech мира Genomics может быть связана с окружением президента России. Компания продала экспресс-тесты на коронавирус в Центральной клинической больнице управделами президента, Московской администрации и правительству Московской области. Также издание утверждает, что деньги на разработку тестов выделял Российский фонд прямых инвестиций, глава которого Кирилл Дмитриев женат на подруге Катерины Тихоновой, а сама компания через
1: цепочку похожих фирм связана с холдингом «Сибур». Да, ну вот я смотрю как раз на спецификацию, если интересно по стоимости. Я, конечно, не медик, мне тут сложно сказать, что из перечисленного является непосредственно тест-системами, потому что они называются набор для выявления РНК коронавируса. На ну, это, собственно, наверное, он и есть в би это биологическом он, да. материале. Да, Это набор. В набор входит несколько там каких-то контрольных образцов, видимо, что-то, какие-то пробирки, не знаю. Ну, в общем, 110 тысяч рублей, вот я смотрю, стоит один набор. Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот, но ну, тоже видимо, что-то с этим связано, 29 тысяч. Амплификатор изотермический для детекции РНК-вируса 624 тысячи за штуку. Я не знаю, может быть, Полина как раз-таки пояснит, что это значит и какова в итоге стоимость из этих перечисленных стоимость собственно тест-системы. А вот это последнее, да, что такое было? Амплификатор изотермический для детекции mm -hmm. РНК-вируса. То, что ты последнее перечислила, mm -hmm. это вот то, что как раз делает Мирай.
2: И еще одна контора, которую коллеги нашей СМИ связали со всей этой историей, Smart Life и это именно то, что, по идее, по по закупила Москва, если мне память не изменяет. Цены на тесты, в отличие от цены на лекарства, не регулируются, насколько я знаю. То есть, грубо говоря, если лекарства, вот они же на ВЛП, ты там дороже, все равно продать не можешь, и там как-то неприлично разжиться, то тут, я думаю, конечно, такая возможность есть. И какое у них ценообразование, мне лично вот, ну, не совсем понятно. Что я хотела бы сказать по поводу тестов в целом? Тестов на выявление коронавируса у нас зарегистрировано уже 14. То есть конкуренция должна быть. В любом случае, и цена должна понижаться. Тут надо смотреть какую-то хронику событий. Да, вот как вот
1: она у нас в течение последнего месяца понижалась ли вообще или нет. Ну если вот нет, этот контракт от 31 марта, то есть, в принципе, да, я думаю, что более поздние контракты имеют смысл поискать. Да, и смотреть да
2: надо, надо сравнить. И что касается вот этого, этого теста, который вот амплификация, эти тесты, они чуть-чуть более быстрые. Большая часть зарегистрированных тестов это под ПЦР-тесты, там какое-то количество часов необходимо для того, чтобы получить результат. Вот это амплификация, там что-то 30-40 минут, если мне память не изменяет. И помимо вот этих двух компаний, которые там через 10-10 связанная с дочкой Путина есть еще производитель этих тестов такой как генериум это компания которую тоже там при необходимости либеральные СМИ будут получено с кем-нибудь свяжут вот ну, вообще-то это тот же самый, в общем, Орбидол. Ну, в смысле, Генериум входит в группу компаний, которыми руководит вот Виктор Харитонин. Фармстантарт, Генериум, Отефси Фарма и так далее. Что касается тестов Генериум, я знаю только то, что клиники, связанные, собственно, с Виктором Харитонином, закупают эти тесты, но тут сложно обвинить его в коррупции. Мне кажется, тут скорее... Безубыточное
0: хозяйство. Да, перешел на полный цикл. Скажите мне, есть ли смысл искать сейчас какие-то коррупционные схемы в связи с большим количеством там, исследований, финансированием и прочим, потому что все ищут лекарства, все ищут вакцину еще.
1: Да, у нас же, у нас же в принципе, только-только началось, вот буквально первый месяц набирает обороты вообще. ну вот, То есть система медленно там перестраивается на какую-то новую работу. Ну, я, естественно, сужу исключительно со своей колокольни, да, со колокольни его расходования бюджетных средств и вообще там, эффективности, там, может быть, действий там, некоторых чиновников. Потому что, если говорить, э, что в конечном итоге это все скажется на нас, тут вопрос не только, может быть, в какой-то коррупции, там, откровенном воровстве, но еще и в каких-то странных действиях чиновников. У нас, например, в Екатеринбурге отбирают помещение у единственного хосписа в городе. Всех пациентов хосписа хотят отправить по домам для того, чтобы перепрофилировать этот хоспис под как раз-таки коронавирусную угу. больницу. При том, что у нас в самом центре города для тех, кто не в курсе, есть огромнейший дворец, полпредства <свят> Уральского федерального округа, который стоит пустой практически, там, буквально, там, я не знаю, может быть, 50 человек в нем сидит, работает, и то вряд ли. это Можно было спокойно, конечно, его использовать. Либо вот недавнешнее решение губернатора Слевовской области по поводу запрета продажи алкоголя после 19 часов. Тоже достаточно странные меры.
2: Хотела заметить просто про больницу еще забавную историю, которую мы тоже недавно нашли, про то, как в Ростовской области муниципалитеты отчитались, что они, короче, открыли там 50, 48, 60 дополнительных мест. Отделили зону под коронавирус. Там вся проверка показала, что этих мест нет, зон нет. Поставили высшее чиновничество местные больницы, тем, что в общем первые поневоле в какой-то веке наврали о том, что мест под коронавирус открыто больше, чем на самом деле. Но это был обман на уровне еще муниципалитетов, а не на уровне главы региона.
0: Теперь про вакцину а, рассказывай. Теперь, что теперь
2: про вакцину. У нас делают вакцину, ну, начали делать, все они на этапе доклинического исследования. Это государственные в основном учреждения, Вектор в который первый же выпустил тест, в санкт петербург с линии вакцины в Север, это с ней эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея Россия. И, по-моему, все из частников. Фармсинтез тоже начал разрабатывать вакцину. Вроде бы что-то я еще слышала про компанию Биокат, но я почему-то своей таблички, а, да, вот вижу, Биокат. Появился. Те, кто начали разрабатывать, там вообще еще как бы совершенно ничего не понятно. Это вот биокат и фармсинтез. Участники начали разрабатывать. Я думаю, что там нет особо каких-то коррупционных моментов. Начали и начали. Из тех кандидатов российских, которые сейчас уже на этапе доклинического исследования, это значит, что скоро они придут к клинике, а клиника, ну, означает быструю регистрацию. С нормальными лекарствами обычно нет, но вот в такой ситуации с вакцинами, да, обычно это уже близко к регистрации препаратов. Честно скажу, мы изучали, но еще не закончили. Мы изучали, за сколько кто и как там покупает расходные материалы для того, чтобы делать эти вакцины и сыворотки. И тут еще надо посмотреть. Но Предварительно пока что ничего там сильно страшного нет. Что касается самих вот этих организаций, векторов, не вакцины сывороток и Гамалеи, это, в принципе, стандартный набор. Именно гомолей в свое время сделал вакцину от Эболы, непонятно для кого. Это же учреждение занимается заболеваниями типа там сибирской язвы и так далее. Ну, то есть вот достаточно закрытая, как и вектор. Деньги обычно крадутся где-то посередине, потом на поставках и так далее, когда у нас появляются у нас единые поставщики вот этого всего добра. Ага,
0: ну, хорошо, значит, все, значит, направление но, нам но, указали, но, но... где следить. Где сл... Да, надо последить надо, да. Угу. Окей, хорошо, значит, разобрались понемножечку в этих коррупционных местах коронавирусной нашей пандемии, куда смотреть, на что обращать внимание, мало ли вдруг вас заинтересовало, действительно, это волонтерское движение, и вы хотите помочь Transparency International побороться с коррупцией, не дать нажиться на борьбе с коронавирусом. У нас эксперты сегодняшнего подкаста – это Екатерина Петрова, руководитель антикоррупционного центра Transparency в Екатеринбурге, и Полина Звездина, она главный редактор издания «Медицинский вестник». Этот подкаст для вас ведет Таня Фельгенгауэр, как и весь второй сезон подкаста «А это законно?» который делает Transparency International Россия вместе с Репабликом. Тему коррупции в медицине мы обязательно с вами продолжим и поговорим уже о вечном, классическом и очень родном.